0: Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Pauve petit lapin. La
1: rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, alors, euh, Monsieur Bonardel, le ministre Bonnardel, ministre du Transport, qui est attaqué de tout bord, de tout côté, alors lui, il, il persiste et signe, il appuie le troisième lien, il trouve que c'est une bonne idée. Là, on dit, ouais, mais ça va être extrêmement polluant, mais il dit, oui, mais on va planter des arbres.
0: <rire> oui. Ben oui, je veux bien croire que les arbres, ça absorbe, mais euh, s'ils passent 150 000 voitures par jour, je pense pas que les arbres vont suffire. Mais Bernardel effectivement, c'est un ministre des Transports fort sympathique. Mais il paraissait oui. le gars le plus téméraire, le plus efficace dans l'opposition. Ah, l'opposition est remplie de bonnes intentions. Et euh, en plus du troisième lien, euh, on n'est pas certain qu'il euh, se révèle en tout cas euh, un gars comme si efficace que ça. Il n'est pas remanié parce que le goût est mal pris. Il faudra qu'il remanie une telle, et puis madame une telle, puis madame l'autre, puis l'autre madame. Beaucoup de madame, il ne remanie rien pas en toutes parce qu'on est en pleine période de, de campagne électorale. Alors, toujours est il que quand il était dans l'opposition, il était très bon. Mais euh, il a oublié de dire à propos du tunnel, le troisième lien, que le fédéral a son mot à dire avant de mettre de l'argent. Or, le fédéral est lié par l'accord de Glasgow la semaine passée, où on doit baisser le taux de, d'oxyde de carbone. Alors, avec 150 000 voitures par jour, je pense pas qu'on réussisse très bien. Alors, attends-toi à ce que le fédéral boude, qu'on re, on reporte et puis qu'on met en suspens. Et le mot du tunnel, moi, je ne serais pas étonné du tout qu'il aille au calendres grec ou qu'il soit retardé des décennies. Après tout, les grands projets, on en a discuté pendant cinquante ans de temps. Ça a été le cas du métro, par exemple. Alors, ce même gars-là aussi, quand il était dans l'opposition, il y avait toujours des solutions. pour Je te rappelle, on déplorait à, au gouvernement... Euh, de Monsieur le docteur, euh, qui avait trop de cônes, puis ça va pas de bon sens. Alors, toujours est il que les cônes sont là. Il y en a toujours une, des milliers de cônes. Là, à Québec, on se lamente avec euh, l'inversement de la circulation sur le Pont La porte, justement, avec la neige qui s'en vient, ça va être beau. Et puis là, les chantiers traînent dans le décor parce qu'il y a des cônes. Tu te promènes là, ça ne prend rien. Si tu vas sur bonne aventure, je ne te mens pas, Richard, un imitant, une, un alignement de cône qui te mène d'une triple voie à une voie pour faire des mmh. bouchons. Il n'y a jamais un maudit travailleur. Un soldat brillant jaune, il n'y en a pas. Mmh. ils sont là sur des lieux fantômes. Alors, ça m'étonne pas que ce gars-là, euh, je parle de Bormardel, bien sûr, ça m'étonne pas que ce gars-là ait pas été au centre d'un remaniement, tout simplement, probablement, parce qu'on ne sait pas où le placer.
1: Là, on dirait que c'est Justin Trudeau qui parle, quand M. Bonardel parle, parce que Justin a dit, oui, on a acheté un pipeline, c'est vrai, euh, c'est le pétrole, c'est polluant, mais on va planter des arbres. C'est la nouvelle affaire, là.
0: Oui, c'est la nouvelle affaire. Puis souviens-toi, avant la nouvelle affaire, ce matin, ça va être un bon gag pour les caricaturistes, c'était des organigrammes. C'est lui qui nous avait introduit puis il nous mettait au tableau, puis jouait René Lévesque avec un organigramme pour nous dire « Voici comment nous allons régler tel, tel problème de congestion. » Et on s'aperçoit qu'au ministère des Transports, c'est le cauchemar depuis 20 ans, et ça se poursuit. Ben... C'est le même gars qui avait dit « Moi, je vais vous mettre des équipes volantes. » On va mettre cent ouvriers pendant deux, trois, quatre jours sur un chantier quelconque. Après ça, on va aller à tel autre pour décongestionner un problème où les automobilistes la montent. Mais euh, on n'a jamais vu ces équipes volantes. D'abord, il manque de personnel premièrement. Et c'est pas demain la veille, le règlement de la circulation
1: au Québec. Concernant le troisième lien, Gilles, euh, je vais vous dire ma théorie. Ma théorie, c'est que la CAQ sont poignées avec ça parce qu'ils l'ont promis. Mais finalement, là, ils commencent un peu à reculer parce que même Régis bombe le maire de... Québec, quand il a quitté, il a dit que ce n'était pas une bonne idée. Donc, eux autres, ils espèrent que le fédéral s'en mêle puis qu'ils disent non. Là, on le sait, on a un nouveau ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui prend ça à cœur. Puis, j'imagine que la CAQ, ils espèrent que le fédéral va dire, on ne donne pas de scène et là, ça va permettre à la CAQ de dire, bon, désolé, on n'a pas d'argent, il faut sortir de ce projet-là
0: tout à fait raison et euh, évidemment, ça va être une bonne échappatoire ouais. en disant, voyez-vous, c'est le fédéral qui nous a bloqués, c'est pas nous, les ouais. Québécois, nous travaillons pour vous. Et euh, effectivement, le fédéral va faire valoir euh, les arguments et la discipline qui a été imposée par euh, le Glasgow la semaine dernière. Euh, justement, tu as donné d'autres exemples, puisqu'on parle du troisième lien. Euh, imagine-toi donc que la vérificatrice Guylaine Leclerc vient de découvrir que la réalisation des grands projets gouvernementaux coûte toujours plus cher. Hey, c'est toujours <rire> plus cher que ce qui a été annoncé. C'est toute une révélation.
1: <rire> bon, Alors, j'en reviens pas. Pendant... Hein? J'en reviens pas. Moi, là, jamais j'aurais cru ça.
0: Une découverte, hein? Et puis, à propos du troisième lien, elle le sait que ça coûtera pas 10 milliards, mais 14 ou 15 milliards, et puis que le troisième lien est loin d'être fait, accompli. Mais la vérificatrice devrait se souvenir de deux choses. Seuls les économistes, prévisionnistes et les météorologistes peuvent se permettre de faire des erreurs et ne jamais être congédiés. Une chance qu'elle n'est pas ici pour les pilotes d'avion, quand même. Mais euh, pourquoi perdre son temps tout simplement pour dire que ça va coûter de temps quand on sait que c'est le double, puis des fois plus que le double, qui arrive alors, c'est simple, c'est pour vous faire avaler un projet, normalement, en période préélectorale et dire, ben voici, euh, la population est contente, on va avoir telle infrastructure, on va voter pour notre gouvernement, puis une fois qu'il est au pouvoir, on sait que l'infrastructure coûte le double, si c'est pas davantage. Ben oui. Je te rappelle, je te l'ai déjà dit dans le passé, moi, il y a qu'une un, annonce qui m'avait impressionné, c'est Jacques Parizeau, quand il a fait le palais des congrès, il construit, non pas sur un terrain, mais sur le euh, Et puis ça va coûter euh, 60 millions, pas de plus. C'est à peu près tout ce qu'on peut retenir en termes de prévision.
1: C'est à peu près la dernière fois, j'imagine, qu'on a ouais. respecté les budgets parce qu'il y a toujours un dépassement tout le temps. Il euh... y a une autre
0: affaire qui, m'agace, on lit beaucoup sur Biden, la faiblesse de Biden, le grand président, qui se met tant d'espoir, à peine est-il l'élément rafraîchissant, qu'il n'est plus aussi rafraîchissant qu'il l'était, l'homme qui marche au dos courbé euh, avec des sondages à 40%, on l'a vu hier, Normand Lester en parlait justement, mais euh, avant lui, on est toujours, oh ben, il y en avait un fou, avant un fou furieux, un comique. Bon, on était incapable de de placer ce gars là dans une cage intelligente. Euh, il faisait partie des maladies mentales. Aujourd'hui, au dessus de tout cela, on s'aperçoit qu'il n'y a plus en réalité en Occident des vrais leaders, des géants de la politique. Depuis quoi, Churchill et De Gaulle, on les cite toujours en exemple, mais on n'a jamais su en répéter d'autres, et euh, on voit pourquoi, par contre, eux autres qui ont des leaders, ça s'appelle la Russie avec Poutine, et ça s'appelle la Chine, évidemment, où tous les deux, main dans la main, veulent pousser l'influence américaine dans le sud-est asiatique, et ça réussit fort bien. Euh, je te rappelle une anecdote que je t'ai peut-être conté une fois lors d'un voyage, il n'y a pas tellement longtemps, à Pékin, je voyais des postes d'essence avec des nouveaux noms chinois, et la peinture était tellement mince, en dessous on voyait « Imperial Oil ». Et ça, c'était avant-coureur, justement, de cette annonce où la Chine tasse tranquillement les États-Unis. Alors, euh, là, euh, Biden s'en va à l'hôpital, apparemment, pour trouver une opération légère. Madame Harris va prendre le pouvoir, on va voir si elle est capable d'avoir l'étoffe de ceux qu'on peut appeler les « géants de la direction ».
1: Euh, Joe Biden me fait penser à Jimmy Carter. Rappelez-vous, Jimmy Carter qui avait fait beaucoup d'argent en faisant planter des pinottes, en cultivant des pinottes. Ce gars-là était très, très faible aussi, comme président. Oui,
0: un bon gars, un pacifiste. Ben Il n'y avait même plus plus un filet de Castro. C'est lui qui est un peu à l'origine de la reprise entre Laval et Washington quand il a donné la main à, à fidèle au funérail de Trudeau, c'est le perron de l'église de Notre-Dame. Euh, Castro le voyait comme un gars parlable, c'est un pacifiste, mais euh, il était rêveur, il voyait des secoues volantes, et puis euh, c'était un homme d'indécision. Il devait aller libérer ces pauvres diplomates qui étaient à Téhéran dans l'ambassade. Il avait envoyé un commando, les Israéliens il avait faire un commando, il avait dit non, 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 nous autres on a des James Bond, et puis les James Bond s'étaient accrochés dans les fils électriques, dans le désert, justement, avant d'arriver à Téhéran. Et ça avait été le fiasco, et on l'a fait passer pour un des présidents les plus faibles. Mais ben oui. Bon gars, il n'y a pas de doute, mais euh, pas assez ferme. Pour et non, bon là, bon face. Je haï et admiré à la fois. Un scotty <t'cười> moment, je sais toujours son exemple.
1: Ouais, OK. Face à la Chine et à la Russie, ça prend un président avec une poigne de fer. Ça me fait penser à ce qui se passe à Montréal. Euh, la criminalité est partout. Il n'y a pas une journée sans que quelqu'un se fasse tirer ou poignarder. Et là, on a nommé à la tête de la sécurité publique un travailleur social.
0: Exactement, puis un nombre supérieur de femmes maintenant, à la direction de la Ville de Montréal, non pas que j'en ai contre les femmes, mais j'aimerais bien qu'on ait des Marguerite Thatcher. Oh ben non, nous, on est de gauche, on peut pas pour citer Marguerite Thatcher, <rire> comme Pauline Marois avait dit une fois dimanche soir, je suis Guilla Lepage, euh, allez-vous être une Marguerite Thatcher, de lui demander Guilla, oh non, non, je préférerais être Madame Suppéky, et puis évidemment, on a vu ce que ça a donné finalement. Une Marguerite Thatcher, c'était une femme haïssable, mais qui était décidée aller où elle devait aller. Point à la ligne, et c'est ben comme oui. ça que ça devrait marcher. N'en déplaise à ceux que tu déplais, mais tu dois te dire en bout de ligne, tu vas être admiré par une majorité de personnes. Parfait, mais quand un... tu n'as pas de but, puis de détermination, tu écoutes tout le monde, puis tu pas.
1: En terminant, en terminant rapidement, Gilles, hier, je suis allé à la Place des Arts, c'était un spectacle avec Jean-Pierre Ferland, Clémence Desrochers, Claude Gauthier, il y avait, bon, et, 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 et c'était toutes des têtes blanches dans la salle, et je, je me disais, c'est dommage que les les, les, les les plus jeunes ne vont pas saluer, parce que c'était peut-être la dernière fois qu'ils étaient sur scène, ces gens-là, là. il y avait Yvon Deschamps aussi, c'est, c'est dommage que les plus jeunes ne vont pas saluer ces gens-là, les applaudir, moi j'étais content d'être debout, puis les applaudir, puis leur dire, merci, merci pour tout que vous avez fait, et non, ça règne des tailles blanches.
0: Ah, ça, c'est magnifique, tu me fais rêver, c'est un regret que j'entends ça, parce que j'aurais dû y en courant tous ces gens qui ont marqué la décennie 60, ouais. 70, et qui aujourd'hui sont répudiés par une bande d'imbéciles superficiels qui n'ont pas de culture, ni de langue, puis ni de syntaxe, et qui euh, ont des voix de râleux, et de revoir ces gens-là qui t'ont rappelé justement que la chanson divertissait, mais nous envoyait des messages d'élévation. Claude Gauthier, j'aimerais donc ça le revoir.
1: Ah mon Dieu, les gens, quand ils l'ont vu arriver sur scène, c'était tout le monde s'est levé debout, et Clémence Desrochers a dit, à notre époque, nous autres, là, on était fiers d'écrire des chansons en français, et tout le monde applaudit. Et moi, j'étais content de la, la ces gens-là. Oui, et euh, ils étaient, ils, ils avaient tous, tous, tous les yeux pleins d'eau de voir la, la place des arts remplie, puis des gens debout pour les saluer. Mais bref, je les salue une génération extrêmement importante. Merci, Gilles.
0: Bravo à toi. Merci beaucoup.
1: Merci,